0: Sveiki, Vrangus Marijos radio klausytojai, su jomis Biblios lipinių laidoje, kaip jau tapo įprasta, dalyvauju aš, vadaugų docentas Paulius Čerka ir šį kartą su manim, ne visai kaip įprasta, turėsim Lauriną Jacevičių, apologetiką, L.T. kurie filosofijos studijų doktorantą. Sveikas, Laurinai. Sveiki. Šiek tiek turbūt reikėtų mažo komentaro, kodėl pasikeitė Jau nusistovėjęs mūsų kolektyvas, galima tai pasakyti, ir turbūt klausytojai nujaučia dėl to, kad kunigas Saulius Bužauskas jau nebe kunigas, o vyskupas yra naujos naštos, Na, nebeleidžia sudalyvauti turbūt visur, kur norėtųsi, todėl mes turim vilties, kad jis išliks ir kai galės prisijungs į šią laidą, tačiau turbūt nebeikė kiekvieną. Taigi, esam patarlių knygoje, jau įveikiame nemažai daugiau nei pusę jos, esam 19 skyriuje. Šiek tiek klausytojams tokį trumpą įžangą norėčiau priminti, kas tai per knyga ir kaip mes ją skaitome. Tai yra išminties literatūra, tradiciškai priskiriama salamonui, bet čia greičiau reikėtų sakyti, kad ne tiesioginė prasme tai žmogus, kuris ją visą surašė, bet turbūt tai yra išminties mokykla, krališko išminties mokykla, kurį pagimdė šią tradiciją tą tikrą ir kaip galutinis produktas yra tos išminties mokyklos vaisius, todėl mes ir vadinam tą knygą, pavadinkime mokyklos pradininko vardu, bet apačioj knygoj yra, nurodyti jau bent jau ir keli autoriai, ne vien Saliamonas. Knygoje mes perskaitėm pirmus devynis skyrius, jie išsiskiria kaip tokia įžanga į išmintį, Po 10 pokalbių tarp tėvo ir sunaus ir tų pokalbių esmė tarp jų buvo įtirtos poėmos su dviem moteriam išmintim ir kvailystė. Po dešimtos skyrius mes pradedam tokias, tarytum patarlių etapą, kuomet yra mažos patalės, priežodžiai arba palyginimai. Visais tai žodžiais tikrai galima versti gebraišką žodį išversta tiesiog kaip patalės, jis yra platesnis kaip myslės ir suprantama, kad jos turi turbūt daugia prasme savo vertę, ne tik tiesioginę, tam tikrą būtinę, bet ir matyti yra ir gilesnė prasme, kuria mes bandome padiskutuoti. Taigi tokia trumpa įžanga ir kviečiu atsiversti arba skaityti kartu patarlių 19 skyrių. Taip pat jūs galite rašyti klausimus elektroniniu paštu į Marijos Radio studiją ir mes būtinai juos Sakysim, nebūtinai, ar tai bus iš to ar kitos skyriaus, bet norėtųsi, aišku, iš šios knygos. Taigi, laurinai, tavo žodis vesti šias patarlės.
1: Dar kartą sveiki visi. Pradėsim skaityti 19 skyrių, aišku, nuo pirmos eilutės, tačiau noriu priminti, kad iškart nepulsim perskaityti visos šitos patarlės, bet žiūrėsim po vieną, galbūt po dvi, po tris eilutės, kur užtriks mintis, kur kils klausimas ir tada prašysiu Pauliaus, kad jisai paaiškintų kažkokiu savo išvalgų pateiktų. Tai mano darba šiandien daugiau tokio moderatoriaus, aš galbūt nelabai daug ką sakysiu, bet Paulius pamandysiu sureaguoti. Taigi, patarliu 19 skyrius, pirma eilutė Geriau vargšas, kuris dorai gyvena, negu kvailas, kuris suktai kalba. Čia noriu sustoti, nes man kyla iškart klausimas. Pirmoji eilutės pusėje yra parašyta, kad geriau vargšas, kuris dorai gyvena, o antroji – kvailas, kuris suktai kalba. Taigi, liktai yra prieštata arba lyginimas vargšo su kvailiu ir gyvenimo su kalba. Ir man Tai atrodo pakankamai neįprasta, Tai turėtų būti vargšas ir turtingas, ir gyvena ir, ir miršta galbūt. Arba kvailas ir protingas, ir kalba ir tyli. O čia tokia prieštata, kuri, man atrodo, pakankamai neįprasta, tai kaip Paulio atrodo, kodėl čia taip yra.
0: Tikrai galima pastebėti tam tikrą atrodytų nenusieklumą, bet mokslininkai dėl šios eilutės teksto yra pasidalinę. Yra tam tikros dvi tradicijos, mes perskaitėm tą, kuri pasirinkų žodį, yra kvailas, bet kita tradicija, sako, turtingas. ir. Čia daugiau turėtų nei, kad kvailas nors turtingas, taip tam tikra prasme mes nujaučiam apie kokį asmenį kalbą. Taigi nors tekstas mums įvardina į kvailų, bet numanom, kad jis yra turtingas. Ta prasme jis yra ir prieš pastatytas. Kita vertus, gyvenimas ir kalba arba doras gyvenimas, na, sukta kalba turbūt yra tam tikras kaip lakmuso papirėlis, ar ne mūsų dorumui. Taigi,
1: Irgi, manau, labai taikiai, parengtas kaip toks patikrinimo būdas. Gerai, judam tada toliau antrai lutė Dabar kelias perskaitysiu, kadangi tema atrodo panaši, išlieka, bet čia tai ta išminties kvailumo, dorumo, draugų tema, jinai visoje šitoje patalėje yra pastebima. Bet grįžtam prie antros įlūtės. Be išmanimo, net uolumas nėra geras dalykas, nes žmogus, kuris skuba, suklumpa. Patie žmogus kvailumas veda į pražutį, tačiau jo širdis niršta ant viešpatės. Turtai suteikia daug bičiulių, o beturtis lieka be draugo. Kokios to pirmos mintys kyla šitos gabaliukus perskaičius? Pradėkim nuo pirmos minties apie tą išmanimą,
0: uolumą be išmanimo. Neužtenka vien tik veikti, stengtis veikti, reikia būti gerai viską apgalvojus, nes toks kvailas veikimas, kažką darimas, nebūtinai yra sėkmingas gyvenime. Jei įmonė, kurį tiesiog, Kažką gamintų, nepagalvojus, kur tai parduos ar kaip tai realizuos, jeigu jinai, neskaičiuotų, negalvotų, tai vien aklas veikimas rezultato neduos. Tai jei tai yra tiesa na, socialiniam ekonominiam gyvenime, tai yra tiesa ir mūsų dvasiniam gyvenime, kad toks dvasinių dalykų begalvos praktikavimas irgi nebūtinai duos gerų vaisių. Didelis volumas, užsidėgymas, Na, mes turbūt esame jį patyrę savo gyvenime, gal jis yra ir nuoširdus, bet vėliau kartai sakoma, taip nereikia, taip nereikia voliai. Tas volumui trūko pažinimo. Nežinau, Lurymai, ar tu kažką galėtum prisiminti kaip iliustraciją,
1: karšto volumo, bet šiek tiek vailoko. Akivaizdu, kad pradėjus daryti kažką nepagalvojus nei apie pasekmes, tiesiog norint kažką labai greitai padaryti, dažnai nudegi. Ir čia atrodo šitai lūtė būtent apie tai ir kalba, nes tas suklupimas, net čia kai atrodo olumas, yra turintis teigiamą konotaciją, jis yra kaip teigiamas, teigiama savybė pavarto, net olumas. Taigi yra kaip ir gerai užsidegus dalykus daryti su aistra, vadinkim taip, jeigu Kierkegaardo terminais kokiais kalbant, arba Paskalio, su aistra daryti dalykus yra gerai, bet jeigu tu darai su aistra dalykus, bet be galvos, tai tada tavęs suklupimas. Ir tau reikia paskaičiuoti. Taip pat netgi ir Nuojam Testamente mes turim tokį lūpą, kad prieš pradėjus statyti reikia paskaičiuoti, ar sugebėsi pabaigti. Tai čia atrodo ta pati mintis yra atkartojama. Ir toliau yra išmanimo ta ir kvailumo linija tesama. Sakoma, patie žmogus kvailumas veda į pražutį, tačiau jo širdis niršta ant viešpatės. Ir čia atrodo ta mintis yra toliau tesama, nežinau, ar tu sutiksi su manimi ar ne, kad žmogus gali būti uolus, bet neišmintingas. Ir tada pat žmogus kvailai elgesi. Ir tada jam kažkas ne taip nutinka ir tada ant viešpatės, nors pats yra dėl to kaltas. Čia, atrodo, turi labai dažna situacija. Taip, ypatingai jeigu mes turim gerų intencijų ir kažką darom dėl
0: viešpatės, tai sakom, kodėl tada taip nepavyko. Va, ir linkę esam kaltinti visus, įskaitant Dievą, bet tik ne save pačius. Ar Žmogui tai būdinga ir mes žinom, va, pradžios pasakojame, Dievui paklausus Adomo pakvietus į jį pokalbį. Adomas kaltino, galima pasakyti, ne savo kvaidystę, bet jis pasakė, žmona, moteris, kurią tu davė Dievę, man davė ir aš valgiau. Ir tokiu atveju mes turim tą pirmąją istoriją, kuomet buvo kažkas apkaltintas ir tas kažkas buvo Dievas apkaltintas. Dėl iš tikrųjų dalykų, kurios padarė žmogus iš savo kvailų.
1: Ketvirtai lūtėje mes grįžtame vėl prie turtų ir vargšų ir prasideda bičiulių draugų tema. Parašyta turtai suteikia daug bičiulių, bet turtis lieka be draugo. Čia atrodo, šitai lūtė net kažkokio vertinimo labai nepateikia, bet yra toks juntamas kaip atsidusėjimas, kad taip liktai neturėtų būti. Ne? Bet kaip mum tada suprasti tokias lūtės skaitant, nes jų ir daugiau yra patarlėse, kai nėra kažkokio vertinimo, nėra kažkokio pasiekmių, tiesiog yra įvardyjama situacija, Va taip yra. Jeigu tu turi pinigų, tai draugų bus. Jeigu pinigų neturi, draugų nebus. Bet nes nesako čia gerai ir blogai, nes tik tai nujaučiam arba kažkaip savo gyvenimu turim interpretuoti šitą vietą. Tai kaip su šitokam lūtėm
0: Taip, iš tikrųjų, tai yra eilutė, kurie konstatuoja labiau padėti. ne pasako, ar tai gerai ar blogai. Ir aš čia norėčiau tą temą gal pavystyti su prieš tai ateis eilutė iš 20-24 eilutė, praeitos skyriaus, kurioje yra jisai pabaigiamas. Žmogus turi bičiulių, kurie jį pražudo, o tikras draugas jam artimesnis už brolį. Vėlgi čia mes sutinkam tą tikrą draugą ir tiesiog draugą. Lygi taip pat ir lietuviškose Liaudės patarlėse mes galim sutikti labai nemažai skiriamų draugystei, kurios atrodytų iš pirmo žvilgsnio greinai techniškai gal net ir prieštarautų viena kitai, nes vienos kalbėtų apie draugus, kurių tu netenkėjo, kitos apie draugą, kurį tu išlaikai. Pavyzdžiui, į duobę pateksi, draugo neteksi, į bėdanę polės draugų nepažinsi, kitas sako. Vargas draugus iš Blaško, turiu pinigų atsiras ir draugų, taip. Bet kita vertus yra ir tos, kurie sako, negirk dienos be vakaro draugo, kol bėdos nepatyriai. Tai yra numanoma, kad egzistuoja kažkoks tas tikras draugas, kuris bėda išlaikys ir netikras draugas, kuris buvo atsiradęs tik tai, buvo pinigų. Tai šiuo atveju turbūt ir čia mes sutinkame apie tuos draugus, kurie, galime pasakyti, yra tikri ir netikri ir būtent tik tikras draugas, Išlaiko tą išbandymą ir nors beturtis lieka be draugo, bet galima pasakyti, jis nelieka be tikro draugo. Tikras draugas lieka su beturčiu. Greičiau tas netikras jį palieka. Nes praeitam skyriui paskutinį lūtį sakom, tikras draugas artimesnis už brolį, reiškia tas tikras draugas išliko per krizę. O va tie, kurie atsirado su turtais, jie turtams dingus ir pradingo. Tai akivaizdu, kad tai yra tikrovė, bet kyla klausimas. Kodėl apie tai mes kalbam čia ir vat, kur linkiai mūsų Uždokim galbūt tokį klausimą Dievo ir žmogaus santykis. Ar jis negali būti palygintas su draugystė? Panašu, kad labai daug kur jis yra palygintas su draugystė. Ir vieną vertus, Dievas yra tas, kuris nepalieka žmogaus varge. Adomui nupolus jis jo nepaliko. Tai mes matom jį kaip tikrą draugą, jeigu iš jo pusės. Iš kitos pusės. Mes sutiksim vat, ir šitam skyriui nemažai tu patarliu, kuomet kelia klausimą, o kaip turtingam susirasti draugų, kad jie būtų jo tikri draugai. Nes dėl turtojus gali turėti daug. Ir jeigu Dievas mum akivaizdžiai prodytų savo gali ir turtus, na, turbūt nebūtų labai neįprasta, kad daugelis žmonių taptų jam draugais. Bet iškyla klausimas, kaip jam rasti tą tikrai. Turbūt būtinai išbandyti ir tarytum pačiam tapti tuo Varkšu ir mes matom, kad Dievas kaip tik įrenkasi tą kelią, jis tampa žmogumi ir jis ne imperatoriumi Romos, jis ateina į nedidelį miestelį, Nazaretą, gyvena kaip paprasta žmogus, dailydė. Būtent tokiu būdu jis ieško tų tikrų draugų, o ne tų, kurie jam taptų tik dėl jo naturtų. Taip gal pasvarštyčiau. Nežinau, varinė, kaip tavo atrodo? Aš prisimenu dabar
1: tokią moralinė liniją, moralinės minties linėinančią įvairiose filmuose, pasakose. Kai yra koks nors kilmingas žmogus, karalaitė ar karalaitis, kuris apsimeta neturtingų tam, kad galėtų patikrinti, ar iš tikrųjų jį myli, tas kitas žmogus ir iš tikrųjų nori su jo būti, ar tik tais nori būti dėl statuso ir pinigų ir panašiai. Tai tokia yra mums žmonėms suprantama, labai suprantama mintis, noras ištikimybės iš kito žmogaus ir noras autentiško, tikro santykio, kuris būtų paremtas tikra meile dėl to, kas tu esi, o ne dėl to, ką tu turi. Tai man atrodo, kad šitos vietos labai tą atliepia, tik man kyla klausimas dėl tų draugų. Net po to ir septintojo lūti, prie mes vėliau dar prieisim, bet vis tiek noriu šiek tiek visi vargš artimi jį niekina, o dar labiau jo vengia draugai, kai jis jų šokėsi nėra. Tai kokie jie draugai, jeigu vengia, kam iš visą žodį vartoti, kodėl taikyti žodį draugai. Ir aš tada atsimenu irgi tokius pasakojimus žmonių, kurie, pavyzdžiui, nu, mėgsta kartu nuo kartų išgerti ir sako, mano draugai ten mane primušė, pavogė mano pinigus nuo tie, kurie atėjo su manim išgerti su gerovai. Tačiau, kas čia per draugai, jeigu jie nuolataip elgesi, bet tas žmogus vis dėlto taiko žodį jiems draugai. Ir ne tik sugerimo, sakykime, tame kontekste, bet ir apskritai, kai elgesi su žmogumi labai netinkamai, santykis matosi, yra lygi iš, išskaičiam, arba neaišku, koks tas santykis, bet vis dėlto kreipiasi mano draugas, bet tada yra vien neigiami apibūdinimai. Tai kas čia per draugas, galvoju, ir ar tada tinka tą žodį iš vis vartoti gerai, jeigu tu sakai tikri draugai ir netikri draugai, Taip, bet galima gal draugai ir tada kas nors kitas. Nežinau, kaip reikėtų pavadinti, bet kokį nors kitą žodį atrasti, nes dabar jisai mane šiek tiek glumina. Draugai palieka, nu tai kokie jie draugai. Ar čia mus kiek tik tekstas kviečia kažkaip uh, tapti šokiruotėms truputį, bandyti, kas čia dabar vyksta, jeigu jisai draugas, tai jis neturėtų taip elgtis? Ne, jis neturėtų taip elgtis, bet
0: jis vis tik pasielgė. Tai tuo, tuo atveju Jėzų irgi išdavė jo mokinys, kuris vadina jį draugu. Jėzus, beje, jis atėjo į... Gecemanė soda jį pavadina ne visai draugų, o tokių prietelium įkreipdamas Tačiau mes žinom, kad jis buvo jo mokinių tarpėje ir Jėzus į laikė draugų, tačiau jis išdavė tai draugą ištuoda. Tai nereiškia, kad jis nėra draugas, bet jis tiesiog buvo prastas draugas, pavadinkime taip. Na, judam toliau, dar grįšim.
1: Gerai, tada skaitau aš nu. Penktos iki devintos ilutės, kadangi man atrodo, čia vyksta tarsi toks įrėminimas, pataisysime, jeigu aš klystu, bet... Nelbūt. Melagingas liudytas neliks nepasmerktas, o kas sumeluoja, tas neišsigelbės. Daugelis pataikauja kilmingam žmogui, o duodančiam dovaną kiekvienas yra draugas. Visi vargšvartimieji jį niekina, o dar labiau jį vengia draugai, kai jis iššaukės jų nėra. Kas įgyja išminties, tas tampa savo geriausių draugų. Kas brangina supratimą tam seksis. Melagingas liudytas neliks nepasmerktas, o kas liūdė melagingai, tas pražus. 5 ir 9 lūtės yra praktiškai tokios pačios, bent jau pradžiai yra visiškai tokia pati, o pabaiga šiek tiek skiriasi. Vienas neliks nepasmerktas, o kitai lūtė baigėsi liūdė melagingai, tas pražus. Iš principo ta pati mintis tik tai pasakyta, vienas per neigiamą pusę, o kitas per teigiamą. Tai reiškia, kad kažko nebus, o po to kažkaip bus. Tai čia... Specialitas įrėmenimas, manai, vyksta šitoje vietoje, ar ne, ir kodėl vidurį skyriaus. Bijau pasakyti, nesu tikras, bet pilnai gali būt, kad yra
0: naudojami sinonimai, kad mūsų kalba pagyvinti, kad jinai netaptų nuobodį, tų pačių žodžių naudojant. Ir man vat, labai labiau įkrenta ta šeštojai lūtė, kuri mūsų draugystės tema, daugelis pataikauja kelmingamu žmogui, o duodančiam dovaną kiekvienas yra draugas. Vėlgi atrodytų ne taip sunku yra susirasti tų draugų, ypač jeigu kažkas yra va, tas kilmingasis, tai kunigaikštis ir tas, kuris turi daug ko duoti, na, jis susirasto draugų, bet ar susirasti tikrų yra dilema tokia. Ir vat kaip ir pats minėjai, kaip tam kunigaikščiu susirasti tų tikrų draugų ir jeigu mes mąstum apie Dievą, kaip apie tikrai tą, kuris visus valdo ir tikrai tą, kuris visą turi, Tai šiuo atveju, na, yra, dilema yra, kaip atskirti tikrą nuo netikrą draugų. Kita vertus, va, teko pasiskaityti komentarus garsaus žydų, judėjų, rabino, rašy, 11 amžiaus komentarais. Čia masto, kad žmogus, kuris dalinasi tora, yra tas, kuris dalina tuos turtus ir tokiu būdu jis susiras daug draugų. Ir čia mums turbūt prisimena jėzų žodžiui, kai Petrui paklausus, Kas mūsų laukia, štai mes visą palikom ir jis sako, jūs turėsite šimteriopai, tu ir brolių, ir sesijų, ir kitaip tariant, tą ta šeimyną, tų draugų, na, einant, sekant kristumi, turėtų išaukti. Tai vėlgi besidalinančio gerąją naujieną mes galėtume taip matyti, tas, kuris dalina gerą naujieną, jisai tuo keliu susiranda tikrai tikrų, gerų, naujų draugų.
1: Dar čia kita naujo testamento vieta man ateina į galvą, Apie tą, kuris nu, atranda perlą, arba po to yra šventas raštas kaip didelis lobinas, iš kurio galima atrasti ten gerų daiktų, ar ne. Klausimas, ką tada žmonės su jais daro, ar duoda kitiems, ar sapatį savo pasilieka, bet kad ta pati atrodo tadaina ir toliau nuėjom testamente. Aš galbūt dar suriegosiu šiek tiek į tą patį savo klausimą, 5-9 lūtės. Du mane pataisys, jeigu aš klystu, vis dėlto tai skyriai šventų rašto buvo įrašyti. Tikrai ne pirmais į nežinau, vidurimšys galbūt kažkada, ne, ženkliai vėliau jie buvo priskirti. Taip skiriai ir eilutės atsirado vėliau. Tas labai pagelbsti, bet tai dabar nereiškia, kad čia nėra įkvėptas Dievo dalykas kaip skiriaus numeriukas. Tai buvo vis dėlto sudėta žmonių, kurie galvoja, kad tai būtų geriausia, geriausia sudėlioti ir kartais tai padeda, kartais tai gali išmušti iš viežių, jeigu, pavyzdžiui, vienoj mintis kažkur nutrūksta vidurį skyriaus pabaigos ir kartais taip gali būti. Bet jeigu šis vaizduojamas va, nėra skyrių, nėra įlučių, yra skaitydamas nuo tos penktos, dabar, kur mes turime nuo penktos iki lūtės, aš čia randu tą vieną mintinę. Tai yra tas literatūrinė technika vadinama įrėminimu, apie tai Timas Meki iš Mobile Project pažymi, sakim, taip reikėtų atsekti tas mintis. Ir jeigu prasideda praktiškai taip pat ir baigėsi, tai taip pat reiškia, va, čia yra kažkokia viena mintis išsakyti, ir tai yra literatūrinė technika, kuri padeda mums susigaudyti, kada ta mintis prasideda, kada jinai pasibaigė. Tai bet ten viduje, kaip tu ir minėjai, toliau tęsima draugų tema Jūs girdite Marijos radiją. Judėsime nuo dešimtosių lūtės. Nuo dešimtosių lūtės nederia, kad kvailys gyventų prabangoje, jo labiau, kad vergas valdytų didžiūnus. Su manu žmogus negreitas pykti, o atleisti į žaidimą jam garbė. Karaliaus pyktis kaip liūtojų reumojimas o jo malonė, kaip rasa, ant žolės. Kol kas čia sustosiu, nes po to prasideda šeimos santykiai, dabar kas vėl turtas, kvailystė tai išmintis prabanga. Kodėl dabar kvailys negali gyventi prabangoje pagal patarlės?
0: Nedera, kitaip tariant, vėlgi tai netinka. Prabanga turi savo vietą. Paprastai, kur mes matome, kad jį dera. Na, paprastas būtų svarbus valstybinis įvykis dalyvauja valstybių atstovai ir iš esmės tai yra šventinė atmosfera ir norėtųsi, kad jį būtų išskirta ir tarytum ten jį tikrai dėra. Kita vertus, kaip matom, gali tai atrodyti žmogus, kuris gyvena nekokį gyvenimą ir staiga pasira tos parbangos elementai ir kaip ir tai nedėra su gyvenimo būdu, kuris jisai turi. Tai vėl parbanga turi... Tam tikra vieta, bet jinai, vat, nedėra tam kvailiui, galima pasakyti, ir toliau jinai kalba apie tą valdymą. Vergas valdytų didžiūnus. Tarybiniais laikais buvo teigiama, kad visi gali valdyti valstybę, bet mes žinom iš to eksperimento, kad iš tikrųjų nelabai pavyksta, bet kam valdyti valstybę. Ir tarytum tokį vaizdį tiesą, kuo tai galime mes prisitaikyti savo, aš sakyčiau, vat, tas valdytoja tema yra irgi nuo Naratyvo pačios pradžios Dievas sukurėjo žmogų ir pašaukė jį valdyti, kad jis valdydamas perteiktų Dievo išminti, Dievo tvarką, kūriniai, kurią jis įskirtas valdyti. Žmogui nepavyksta tai, jisai krenta per savo kvailystę, bet į tą pašaukimą jis turi būti kažkaip sugražintas. Ir mes vėl kalbam apie tą valdymą, tai Naujam Testament'e. Ramiečiams laiškė paštos Paulius kalba apie tai, kad tie, ką seka kristumi valdys gyvenime. Tai visų pirma save, savo aistras, savo įnorius. Taip kaip šiandien rašte savo kūną suvaldyti. Mes esam pašaukti pirmiausias, save pačius valdyti. Ir šiuo atveju vergas valdytų didžiūnus būtų daugiau, mažiau, kad mūsų turbūt kūniškos aistros valdytų O O tai mūsų na, vidiniai dalykai, vidiniai žmogus, jam dera valdyti mūsų pirkšiai, mūsų reiškia tos išorinius įnarius, mūsų kūniškas aistras, turbūt šitoje lūtėje, taip aš išvelgčiau.
1: Kodėl aš klausiu šito klausimu, netiek man svarbu dabar, aš kaip ir suprantu, kodėl kailių nedėra gyventi prabangoje, bet po to mano prielaida yra kokia tada. Priešingai, reiškia, turėtų būti išmintingas, turėtų gyventi prabangoje, bet toli gražu ne kiekvienas išmintingas prabangoje gyvenęs. Pažiūrėtum daugelį antikos filosofų, kai kurie buvo ir prabangoje gyvenantis, aišku, kiti tik, tie, kurie buvo filosofai, tai tiek tik ir galėjo būti filosofais, kurie turėjo kas jais pasirūpintų, mergų, dar kažko, nes kitaip reikėtų tiesiog gaminti savo duoną ir visą dieną, kiauro dieną. Bet jeigu mes žiūrime į Jėzų, tai jis yra išminties įsikūnymas. Jisai toli gražu negyveno prabangoje. Tai mums čia ką reikėtų dabar suprasti, kad nu, taip nedėra, ar ne, kad iš tikrųjų karalius turėtų kitaip gyventi, išmintingas turėtų kitaip gyventi. Jo,
0: bet duot to čia alternatyva tam kvailiui nėra tas išmintingas. Čia eina kalba apie didžiūną. Taip, kad prabanga tinka didžiūnams. O jeigu tu nori, nebūdamas didžiūnų, ją prisiskiria, tai tu esi kvailas. Čia, idėja yra tokia, čia nėra kvailys ir išmintingas, bet tai yra į kvailis, kuris... Nori gyventi kaip didžiaunas.
1: Mhm. Toliau apie karalių eina kalba ir čia atrodo galima išvelgti vėl nuorodas į Jėzų. Jėzus yra karalius visoko, ko, jis taip pat yra liūtas. Ir parašyti karalius pyktis kaip liūto Ir tada kitailti iltėjo, jo malonė kaip yra sandžiulės irgi apie malonę labai daug yra kalbama. Per Jėzų atėjo malonė ir tiesa. Ir po to jis yra gyvasis vanduo, tai yra žulės vėl vanduo. Tada augalai, sodas irgi pilnas yra. Tai čia tokios saliuės tik į atgal tiek į, tiek į priekį. Ar aš čia kažką taip pataiko ar čia nieko bendro su to neturi? Pritarčiau,
0: Laurinai, tau. Tiesiog galbūt šiandien mes kadangi neturim to Karaliaus instituto ar mums, na, atrodo kaip iš pasako gerojų, tas tekstas apie Karaliaus pyktį ir jo malonę. Iš tikrųjų, kai mes kalbam apie malonę ir Naujam testamentą apie malonę, tai jo prasme yra maloningumas Karaliaus akise, reiškia, kuomet Karalius yra palankiai nusiteikęs kažkam. Bet pakeiskim žodį karalius į valstybę. Nu, iš esmės tai galima pasakyti, kad valstybės pyktis iš tikrųjų yra labai pavojingas, kai pati valstybė nusprendžia su kažko kovoti arba tirkščiai. Valstybės palaikymas yra didelė palaima ir pažiūrėkim į Europą, į Ukrainos ir Rusijos karą. Šiuo atveju mes turim Ukrainos žmonėms vėlgi ir malonę valstybių, Tai yra palaikymas parama ir tai galima palyginti turbūt būtų su tą rasant žalies, kad pasaulio valstybės palaiko ir kita vertus egzistuoja ir valstybių tam tikras ir pyktis palaikimas ginklais ir tas yra iš tikrųjų, na, vėlgi. Ta valstybių politika, jinai gali išreikšti mano galvo, panašiai kaip ir karaliaus sprendimai. Arba kovoti su kažkokiu tai reiškiniu ir tada yra labai rimta, kai valstybė nusprendžia su to kovoti, arba jį palaikyti. Ir iš tokių va, pavyzdžių mes labiau suprantam ir dievišką veikimą.
1: Gerai, judam toliau. Kvailas vaikas, 13 iltečia, neviltis tėvui, o nurnanti žmona nuolat lašantis vanduo. Namai ir turtas iš tėvų gautas paveldas, o su manis žmona ateina iš viešpatės. Kol kas čia pristojam, gal trumpai aptarkim ir po to greitai judėsim toliau, nes čia vėl mintis panaši, tiesiama apie šeimos santykius, vyra žmoną, vaikus. Ir kvailas, vaikas ne viltis tėvui, o niurnantį žmona, nuolat lašantis vanduo. Ar čia yra tada toks tiesiog įvardymas to, kaip yra šeimos santykiuose, ar vėl čia yra kažkokia. galbūt gilesnė mintis, aneik slėpinys, nuorodai kažkokį dvasinę realybę? Iš tikrųjų, idėja yra tokia, kad ne tik svarbu, kiek tu turi
0: turto namuose, kaip daug svarbiau yra su kuo tu gyveni. ir kaip kokius santykius tai vietuose namuose, kad tas gyvenimas yra labiau svarbus arba labiau gali tavo gyvenimą apsunkinti arba priešingai padaryti į jį malonu, negu kiekis daiktų, kurias yra namuose. Tai šiuo atveju, nors tai yra palyginime žmona, bet iš principo tai yra šeimos narys. Tai yra vyro ir žmonos santykiai, kaip šeimininiai santykiai. Man tai kalba daugiau apie mūsų sielą, ar ne, kad Ne taip svarbu, ir čia nesvarbu vyro ar moter siela, ne, ne taip svarbu, ką to gyvenime turi, kiek daiktų, ar tau jų trūksta, kaip svarbu, kas tavo sielo gyvena. Ir va tos, pavadinkime, dorybės arba įdos, tai yra tarytum tos viduje gyvenanti šeimos nariai. Ir jeigu yra va tarytum va, ta murmantė žmona, tai ir mūsų nepatenkinti įgeidžiai, ne, kurie kankina žmogų ir nepaisant to, kad jis gyvenime gali turėti daug daiktų, Vidinės aistros jį kankina taip, kad jis nelaimingas yra, o žmogus, kuris gal turi jų mažiau, bet tarytum savo sielai turi ramybę, tai ką jis jaučia pasitenkinimą. Čia idėja turbūt yra tokia, kad tai, kas tavo namuose, nulėmė, kiek tu gyvenime laimingas, tai, kas tavo viduje.
1: Skaitom toliau, nuo 15.00 tingumas panardina žmogų gilų miegą, apsileidėlis turi kesti alkį, kas gerbė savo gyvesti, tai tas laikosi įsakymo, nesirūpinti savo elgesiu mirtina klaida. Kas duosnus vargšui, tas skolino viešpačiui, jis atmokės jam už gerą darbą. Savo vaiką griežtai pamokyk, nes tai teikia vilti, bet netrokš jo mirties. Čia atrodo kelius mintys skirtingos išsakytos, nors vėlgi turim ir šeimos santykius, įsiveda tingumas, kuris yra susijęs su kvailiste ir nesirūpint savo elgys, irgi yra kvailiste, tai kaip ir atrodo skirtingos mintis, bet linija ta pati. Bet kas tau čia pirmiausiai krenta šito bloko?
0: Mes turim dar vieną temą apie tinkumą. Matysim, kad 24 lūtė tinginys kiša ranką į dubenį, bet nepakels jo prie burnos. O štai čia, sakom, tingumas kaip letargo mėgas, kaip nuskausminantis, tu užmėgis tave apsvaigina, kaip sveigulys ir ekonominiam gyvenime. Tai turbūt tokia akivaizdi tiesa, jeigu mes nustojame veikti, tai neišvengimai teina tam tikras užmigimas ir kaip rezultate ekonominiai nuostoliai, bet ta tiesa yra ir dvasiniam gyvenime. Žmogus negali važiuoti vakrykščią patirtimiai, jis turi nuolat veikti, nuolat dirbti su savimi, nes ir dvasinink gyvenime tingumas gali labai brangiai kainuoti. Mūsų dvasinio progreso pasme ir va, tas tinginys, kuris nuleidžia ranką iki lėkštės, bet patingi ją pakelti iki burnos, gali būti šventas raštas. Reiškia, tu jį nusipirki, tu jį turi rankose, bet iki burnos, taip ir nepakelė, reiškia, tiek nedaug trūksta. Bet žmonės turi lentynoje, tačiau tingi paskaityti. Ne, ne, Gali nuėti par... ir
1: pamaldas, ar ne, ir ten atbūti, ir pamaldas, kaip sakyt, tai. atsidėti tam, kad galitum ko greičiau namoje, ir tai nieko jokio peno negauti. Vien tas savo kūno nunešimas į tam tikrą vietą nereiškia dar dvasinio pasimaitinimo. Tai čia būtų toks, va, tos rankos pusė dar, ar ne ranką nuleidai, bet nepakėlį. Man liuzija tokia teina, šiaip galbūt bus klausytojams, jinai... Gerai suprantama, tokia kasdieniška, galima taikyti sporto arba bet kokios nors kitos veiklos. Pavyzdį, kai žmogus nori kažko išmokti, pavyzdžiui, groti smuiku, kalbą išmokti, gaminti kažkokį patieką, nu gerai gaminti ar sportuoti, ar ne. Neužtenka vieną kartą pažiūrėti receptą, neužtenka vieną kartą nueiti į, į, į sporto klubą, neužtenka vieną kartą tą smuiką į savo rankas paimti, nieko, kaip sakyt, tu per tą vieną kartą nepadarysi. Jeigu to labiau žiūrėsi tik tais į tos hantelius irgi niekas nepasikeis. Bet irgi kitas klausimas yra, kai tu jau pasikei kažkokį lygį, ar ne, pasportuoji jau ten numetis vorių geriau jautiesi, jau kažkokius įgūdžius įgauni gruoti smuiku, tai nereiškia, kad viskas dabar jau taip kiek sustojau šito momentu, tiek visą gyvenima ir bus. Jeigu tu nekopi į viršų, tai tu regresuoji, juda atgal kaip eskalatorium. Čia pa kažkas panašaus, tokiu kaip eskalatorium lipti, kuris važiuoja į apačią. Kol tu lipė, tai tu gali tą eskalatorių kažkaip pralenkti, bet jeigu tu sustoti tą apačią, ne, nėra taip, kad tu toj pačioj vietui ir būsi. Tai ir dvasinis gyvenimas, to labiau, kad jis yra kova, kuriai reikia būti nuolat pasiruošus. Toliau mintis eina apie gerbimą savo gyvasties ir laikytis įsakymų, bei tai, kad to rezultatas, jeigu nesirūpinis savo elgesiu, tai yra mirtina klaida. Apie ką čia eina kalba?
0: Na, duotų atveju, sakykime, tas, kuris viršė greitį ir
1: rizikoja savo
0: gyvybę, mes pasakytume taip, ar ne, tai moralinių dėsnių nesilaikimas irgi sukelia grėsmę mūsų amžinam saugumui. Tai šiuo atveju turbūt idėja tokia, kad taip kaip gyvenimiškų taisyklių nesilaikimas sukelia grėsmę mūsų gyvybei, taip ir dangiškų nesilaikimas sukelia grėsmę mūsų amžinybės perspektyvai, turbūt taip.
1: Man atrodo, kad mums reikia šiek tiek paspartinti tempą, kad mes galėtumėm prieiti iki pabaigos šiandien. Nes turim galbūt kokias septynės minutės. Bet porai vietų čia trumpai galima sureaguoti. Galbūt aš sureaguosiu į vieną vietą, į kitą tada tu. Kas dos varšu į tas kolino viešpačių, jis atmokės jam už gerą darbą. Čia Jėzus lūpos ir randam tos pačius žodžius, tik tai kitaip irgi pasakytus, ne, kad jeigu aplankėt kalėjime esant, jeigu pamaitinat alkstant, jeigu pagirdėt trokštant, tai mane pamaitinat. Tai kad mes. Ir jeigu taip pat... Rašo Vašlas Jonas, kad baikeliai, mylėkite darbų ir tiesą, o ne tik tai savo lėžuviu vieni kitus. Ne? Ir kad Dievui yra svarbus žmonės, kaip jo atvaizdai ir per tai, kaip mes mylim, arba jeigu tu nemyli brolių, kurį matai, kaip tu gali mylėti Dievą, kurio tu nematai. Ar ne? Tai kad Mūsų tie veiksmai jie paliudija meilę Dievui ir ta prasme mes patarnavom, skolindami vargščiai, mes paskolinam viešpačiai, nes viešpačiai šiaip nieko netrūksta, Nieko skolintiems nereikia. Bet kai kam gali kliūti šitą vietą apie... Vaiką tą griežtą mokymą, ne, ypatingai šio kontekste, kai yra įvairių klausimų, kaip čia tos vaikus reikia auklėti, ar čia dabar patarlės moko, kaip reikia su vaikais elgtis ir ką reiškia tas griežtas auklėjimas ir ko čia dėta viltis tada iš to griežto auklėjimo plaukinti?
0: Jo, patarlėse kalbama apie discipliną, nes mūsų herojus patarlė yra tarytum irgi jaunuolis, kurį moko tėvas, ar ne? mes esam jo rolėje tarytum, mes esam mokomi. Čia nekalba apie vaikų mušimą, Kalbama apie auklėjimą apie discipliną, treneris, kuris treniruoja savo mokytinius, tai jis ne per agresiją, ne per smurtą pasiekė puikių rezultatų, bet per gerą discipliną. Kartą teko skaityti vieno futbolo trenerio komentarą, kas yra svarbiausia jaunam futbolininkui, kur tas sėknės garantas, ir jis atsakė disciplina, disciplina. Tai šiuo atveju čia eina kalba apie discipliną ir ta mirtis yra mintis tokia, kad jei ne auklės, rizikuosi juo. Tai šiuo atveju, jeigu tu palieki vaiką neauklėtą, tai jį vėliau auklės, na, tariant, policiją, taip, arba teisėsagos įstaigos. Ir tokiu atveju labai malonu jau nebus. Tai jau geriau yra tevam auklėti vaikus, taip, kaip mes mūsų kultūroje auklėm, auklybą, jinai niekur nedingo. Yra puikių daug knygų ir ištisos psichologijos mokyklos. svarbiausia, kai tiesiog to užsiimti.
1: Tu kad Tėvai nebūkite savo vaikams šurkštus, o čia kitailutė yra smurtingo būdo žmogus susitraukia bausmė. Tai skaitum toliau. Jeigu bandytum jį gelbėti, tai tik pablogintum reikalą. Klausyk patarimo ir prim pamokymą, kad ilgainiui taptum išmintingas. Žmogaus širdis pilna visokių norų, bet bus vykdomas tik viešpatės užmais. Žmogiška trokšti naudos, bet geriau būti vargšų, negu melagių. Pagarbi viešpatės baime veda į gyvenimą, žmogus valgo ir ilsisisi nebijodamas piktą. Tinginys kiša dubenį bet nepakels jo prie burnos. Tai čia pristojam ir po to perskaitysime jų tikriausiai iki pabaigos, kad spėtumėm aptarti bent jau kažkiek, galbūt į kiekvieną iltį nesureaguosim, bet čia apie kiekvieną jų galima kalbėti labai ir labai daug. Tiesiog bendra galbūt tokia supratima, kad įgytumėm tos bendros minties, kuri eina ir kuri pasikartoja. Tai į ką norėtum surieguoti?
0: Galim, kad ir 23 apie tai, kad viešpatės baimė veda į gyvenimą, žmogus valgo ir ilsėsi. Būtent viešpatės baimės pasiekoje, nepasakyti, kad žmogus turi labai daug visko. Priešingai jisai turi sotumą, kuris ateina ne iš to, kad jis labai daug valgo, bet turbūt iš to, kad jo tas alkis susinormalizuoja. Jis reiškia valgo ir ilsis, jis pasisotina. Jam užtenka, kiek jis turi. Tai būtent tai yra svarbi mintis, kurie tęsiasi per daugelį pataklių. Ne tai, kad daug trokšti ir dar daugiau turėti, bet tiesiog tą apetitą pašaboti. Ir tokiu atveju tie troškimai tampa patenkinti.
1: Ir vėl čia sėsi viskas su tuo, kas nuojam testamente yra parašyta, kad turėdami toga virš ir ką pavalgyti, būti patenkinti ir tada kitoje vietoje, kad siekite pirmiausia viešpatės karalystės ir jo teisumo, visą kita jums bus pridėta, tada toliau pažiūrėkite į kokie jie kaip visko turi ar netanai. Ir lėlijos apsirengusios gražiau negu Saliamonas ir nesivarginkite, nesijaudinkite dėl rytojaus, kad jūs visi plaukais suskaičiuot ir taip toliau. 25 lūtė. Apmušė pašaipūnai ir neišmanėlis išmoks protingumą, pamokėsi protingą žmogų ir jis išmanimo. Kas blogai elgesi su savo tėvu ar išvaro savo motiną, tas gidingas ir negarbė užtraukintis vaikas. Mano vaikė, jeigu neklausysi pamokymo, greitai nuklysi ir nuo to, ką jos išmokęs. Niekšiškas liudytojas tyčiosi iš teisingumo, o nedorelių burna rija nedorybė. Lazda parengta šaipūnams, o rykštis kvailių nugarai. Čia vėlgi tarsi toks rėminimas 25 ir 29 kad kvailiui neužtenka jau ir racionaliai įtikinti labai yra sudėtinga. Jisai kažkaip kitaip supranta dalykus. Ir protingam užtenka pasakyti, kaip yra, ir tada jis įprimsta išmanimą. Bet man labiausiai dėmesį atkreipia to autoriaus kreipimasis 27-ojo eilutėj, kadangi visur kitur yra pasakojama, kaip yra, kaip galėtų būti, o čia yra kreipinis tiesiai, tarsi į tą skaitytoją, mus, mano vaikę, jeigu neklausysi pamokymo, greitai nuklysi ir nuo to, kai jau Čia tarsi atrodo, kad gerai. Skaitėm, skaitėm tose patariuose apie tai, kaip išmintingas, kvailas ilgas Ir tarsi dabar čia mus kreipiasi, kad žiūrėk, tu čia save labai daug kur galėt pažinti. Ir jau tu pažiūrėk, kad iš tikrųjų nebūtum tas kvailas ir klausytum to pamokymo, nes visi tie rezultatai gali tau galiuoti.
0: Būtent tas kvietimas nebūti išmintingu savo kiesiai nuolat atsikartoja. Ir jeigu mes tik pradedame mąstyti, kad tie pamokymai ne mums, tai jie yra ypatingai tada mums. Čia gal 26 tai aš šiek tiek dar grįšiau ar ne, apie tėvą ir motiną, kad aišku, kodėl mūsų socialiniam gyvenime, tarpusavio santykiuose mes nedėra pamiršti savo šeimos, tačiau nedėra pamiršti ir bažnyčios tėvų, ar ne tų, kurie ėjo bažnyčios kaip šeimos pradžiai ir doto atveju atsiskirti ir tarytum išvaryti jos. Tuo būdu yra pamokymas, kad taip kaip... Žmogui reikalingi jo tėvai ir protėviai, taip ir dvasiniojų kelionė reikalingi mūsų nu, dvasiniai protėviai. Iš jų mes turim mokytis ir jai sekti, jos gerbti tam,
1: Man atrodo, kad mūsų laikas šiandien jau baigėsi. Taip. Ir tada turim su klausytojais atsisveikinti iki kito karto, kada jau bus kalbama apie patarlių 20 Skyrių tikiuosi, kad jums buvo įdomu, kad aš nieko nesugadinau. Ir dėkuoju Pauliu už kvietimą. Ir duos Dievas dar ir susitiksim ir tolimesniam petalių knygos nagrinėjime. Iki pasimatymo, su Diev.